0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Ну что же, мы начинаем. Начинаем нашу программу «Ватсап-страна» и спрашиваем, как живет Россия, чем живет страна. И не только наша страна, но и в зарубежных странах, чем живут. Об этом вам Поведают, расскажут, объяснят, пояснят эксперты, специалисты, корреспонденты, журналисты. В общем, все приходящие в студию радио «Комсомольская правда». Ну, а как приходящие? Кто-то на удаленке, кто-то на карантине. Так что, если что, будем связываться с этими людьми по телефону. Ну, а вы... Также можете по телефону общаться с нами 8967-200 ровно 9702. Это сообщение, которое мы от вас получаем. 8967-200 ровно 9702. Ваши сообщения текстовые и голосовые мы с радостью будем ждать. Как дела? Россия. WhatsApp страна. И да, по-прежнему коронавирус остается темой номер один. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложение об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Распоряжение дано Минюсту, МВД, Минэкономразвитие. И накануне Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Именно она попросила об усилении ответственности за нарушение карантинного режима. И премьер подчеркнул, что все это будет обязательно сделано. Но вот до какой меры уже ужесточат? Я напомню, что в разных странах нарушение нахождения под карантином или на карантине, оно везде по-разному. Например, в Китае это тюремное заключение было вот в разгар эпидемии вплоть до смертной казни. Где-то это чудовищные штрафы до нескольких тысяч евро. Какая у нас будет ответственность? Последим, понаблюдаем и обязательно расскажем. Тем временем в Италию прибыли еще три самолета э -э 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 российских. Всего 14 Ил-76 доставили на авиабазу под Римом. Оборудование для диагноза диагностики и дезинфекции коронавируса, а также российских специалистов. В то же время Китай побеждает опасную инфекцию. В провинции Хубей, где была зафиксирована вспышка коронавируса, снимаются ограничения перемещения на въезд и выезд. А в, в административном центре провинции Ухань ограничения будут сняты 8 апреля. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Всего в России инфицированы сейчас коронавирусной инфекцией 441 человек. Два новых случая официально подтверждены в Приморье. Во Владивосток заразившиеся прилетели рейсом из Москвы. В салоне находилось от 200 до 300 человек. Сейчас списки уточняются. И известно, что один из заболевших приехал из Европы, второй из Мексики. При этом тот, кто заразился... В Мексике работник одного из банков. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Сергей Ланин. С места событий. Сергей, привет. Добрый день. Да, что и сейчас известно, госпитализированы ли эти люди, а самое главное, установлены ли все контакты, с кем они общались. Действительно, в Приморье сегодня официально объявили, что у нас
2: два заболевших коронавирусом. Как вы уже сказали, привезли коронавирус в Приморье из Мексики и из круиза по э, странам Европы обе девушки, они не в группе риска, у них сейчас легкая форма заболевания, но они, естественно, на карантине госпитализированы в специальное инфекционное отделение, сейчас там несколько человек находятся, они две в специальном блоке куда доступ запрещен, и в прединфекционном отделении, где находятся некоторые люди, с которыми они контактировали. Пока ни у кого, у других людей пока не выявлено никаких признаков заболевания, но уже известно, что Девушка, которая приехала из круиза, она рекомендациям вняла и отправилась на самоизоляцию. Она все 9 дней находилась дома ни с кем не контактировала. Вот другая девушка, которая сотрудница банка, действительно вышла на работу. Уже на работе работодатель рекомендовал срочно сделать тест, который оказался положительным. Отправил на карантин ее и нескольких сотрудников дезинфицировали отделение банка. Так получилось, что Она контактировала порядка 30 человек, определила Роспотребнадзор, кто сейчас находится в некой зоне риска. И с ними тоже работают, их обследуют, проверяют все анализы дела.
1: Понятно, да. Ну, э, в общем, одна ответственно подошла, другая не очень ответственно э, девушка. Хорошо, будем наблюдать. Сереж, спасибо большое. Сергей Ланин, корреспондент комсомольской «Правды в Приморье», был с нами в прямом эфире. Следим за развитием событий. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну а с лайнера Коста Люминоса, так он называется, в Италии сошли 14 россиян. На борту осталось еще более 330 пассажиров. Накануне с коронавирусом оттуда госпитализировали семерых туристов. Россиян среди них нет. Тем временем на родину вернулись туристы, которые несколько дней не могли вылететь из Марокко. В Таиланде 26 марта то и бишь послезавтра объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса. В рост туризме заявляют, что все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. И на прямой связи со студией вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Про организованных туристов все понятно, а про неорганизованных...
3: Ну, конечно, все должны вернуться на родину, и сейчас делается большая работа Министерства иностранных дел, совместным штабом Росавиации, Минтранса и Ростуризма. Работает форма обратной связи. И мы настоятельно рекомендуем, что пока есть возможности, и рейсы выполняются ежедневно из всех стран мира, фактически, где есть открытое еще воздушное сообщение. По форме обратной связи предоставить свою информацию с контактными данными, телефоном, адресом электронной почты. Необходимо описать, где вы находитесь, в каком отеле, какие есть у вас проблемы, и приложить сканы тех авиабилетов которые были забронированы ранее. Основная проблема действительно в удаленных э, странах, куда нет прямых рейсов российских авиакомпаний. Вы совершенно правильно сказали, что в эти страны э, мы ставим дополнительные рейсы. Вчера вернулись э, туристы из Марокко, сейчас э, готовится рейс э, на Филиппины, э, откуда тоже будет вывезено около 500 наших туристов. Сложная ситуация у самостоятельных туристов э, в Египте, потому что организованных Туристов наши операторы вывезли через Каир рейсами аэрофлота. И около 2000 человек сейчас ожидают возможных вывозных рейсов в а, Я
1: нас, понимаю, что а, им все равно придется дожидаться именно наших самолетов. А, какие-то. А, вот когда они присылают сканы, как вы сказали, Дмитрий Львович, вы а, просто это берете на учет. Вы не пытаетесь перераспределить эти рейсы каким-то образом,
3: Да, да вы... к сожалению, иностранные авиакомпании зачастую из-за закрытия воздушного пространства просто отменили рейсы а, и не предложив альтернативной перевозки Таким пассажирам. Такая ситуация как раз произошла в Египте, потому что ряд турецких авиакомпаний прекратили полеты. В этой ситуации, конечно, необходимы дополнительные рейсы через ближайший город. Только за прошлую неделю, вернее, за период... 14 марта авиакомпания э, «Аэрофлот» перевезла 43 тысячи граждан России, которых э, именно возвращались на родину специальными рейсами «Аэрофлота». Э, рейсы будут продолжать летать во все столицы мира, где не закрыто воздушное сообщение. Но, э, так как вы упомянули ситуацию с Таиландом, э, мы также рекомендуем и по э, э, другим странам, которые поэтапно закрывают границы, вводят э, мероприятия по э, незамедлительно возвращаться в Россию. Такая возможность на этой неделе есть.
1: Спасибо большое за информацию вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Горин был у нас в прямом эфире. Итак, у нас по-прежнему остаются наши граждане, организованные и неорганизованные, то есть, которые самостоятельно отправились за рубеж, находятся за границей. Вывозим потихонечку. И я надеюсь, что, в общем-то, с этим проблем не будет. Будем вам об этом обязательно сообщать. И продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут.
0: На Москву. Пусть 10 раз она неладна. Закинуть надо контрабандой. Пару контейнеров тепла. Сердец, 50 грамм нежности на сдачу улыбки вам в придачу И ярких красок расписать Такую серую и модную землю
1: Это не только название программы, но мы и спрашиваем у вас, как вы там живете. Рассказывайте. У нас же почти 70 городов вещания радиостанции Комсомольская правда. Если есть что написать, прокомментировать, пишите и комментируйте. 8 9 6 7 ровно 9702. В России могут временно отменить проверки для бизнеса. минэкономразвития развитие направило в правительство проект распоряжения. Мораторий сохранится для крупного бизнеса до 1 мая, для среднего и малого до конца этого года но сроки могут изменить, исходя из экономической ситуации. Внеплановые проверки сохранятся только по разрешению прокуратуры и будут проверять, если вдруг поступит какая-то очень серьезная жалоба. Ну, услышав это, я вот смотрю сейчас на представителей малого бизнеса, у которых есть социальные сети. Ну что, люди хмыкнули и сказали... Спасибо, конечно, что проверки отменят. Лучше бы вы налоги отменили, потому что бизнес у нас потихонечку загибается. Ну вот на прямой студии с нами президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Йоффи. Александр Давидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот про проверки что скажете? Ну,
4: что тут говорить? Ну, такой очень милый такой цветочек, подарочек такой хиленький. Ну, конечно, надо отменять проверки. Только я боюсь, что скоро и проверять-то некого будет из малого бизнеса.
1: Давайте, я я сейчас предлагаю, вот давайте от вас представим, что зависит реальная помощь малому-среднему бизнесу. Вот если бы от вас бы зависело бы решение, вот в столь непростой ситуации, что бы вы предложили?
4: Ну, вы знаете, здесь есть как бы два блока вопросов. Один блок – это системные вопросы, связанные там со ставкой рефинансирования, с работой банков, с уплатами налогов, с какой-то отстрочкой или с отменой по каким-то видам налогов и так далее. Здесь очень много есть системных решений, которые могли помогли помочь малому бизнесу. А а второй блок вопросов связан с тем, что… знаете, у нас как, вот э, завопили э, рестораторы, там, авиаперевозчики и так далее. Так. И там добились встречи там, с начальником и рассказали про свои беды. На самом деле надо делать все наоборот. Надо так, чтобы э, органы власти, налоговые органы, административные органы дошли бы до каждого предприятия чтобы каждое предприятие рассказало, в чем проблема сейчас у Есть ли у него хоть какие-то запасы денег или запасы каких-то комплектующих. Есть ли проблемы с возможностью удаленки. А если нет, то, то, то как решить этот вопрос? Поставки комплектующих из-за границы. Там тысячи вопросов мелких у каждого предприятия. У каждого они разные. Надо дойти до каждого предприятия, и постараться помочь ему конкретно этому предприятию. И вот мне кажется, что это было бы очень важно. Надо иметь какие-то административные решения, чтобы были какие-то штабы, и чтобы вся вот эта административная махина бросила бы на то, чтобы вообще понять, что происходит, и как конкретно, Каждому предприятию можно помочь помимо системных решений.
1: Александр Давидович, ну будем надеяться, что ваши слова все-таки кто-нибудь услышит и не просто это вот в эфире прозвучало. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Александр Иофи, президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. Между тем, вы знаете, в обществе-то нет какого-то четкого понимания, а надо ли спасать малый и средний бизнес. Кто-то говорит, спасать надо всех, другие говорят, нет, не всех, бизнес бизнесу рознь, вот вчера мы говорили про букмекеров, не надо их спасать, и вообще ставки это зло, пусть себе загибаются там, кинотеатры закрывают, но выживут сильнейшие, может быть, и не нужно нам столько кинотеатров. Ресторанов, ты ж понаоткрывали, ресторанов по 20-30 штук. Кому они нужны? Находятся и такие люди. Надо ли помогать, не надо помогать? Я думаю, что у каждого есть свое мнение и отношение к этому вопросу. 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Крупнейшие компании фитнес-индустрии России просят правительство помочь. Кстати, ведь кто-то скажет, ну закроется этот фитнес. Кому он нужен? Он дома Гантели есть, тягайте себе. Ишна открывали фитнес-центров. Из-за ситуации с коронавирусом, действительно, фитнес-центры останавливают работу, несут большие финансовые потери. Люди к ним не ходят. Вот, а здание арендовано, помещение арендовано, и в фитнесе будут вынуждены сокращать персонал, и такая на грани банкротства отрасль находится. На прямой связи со студией фитнес-эксперт, телеведущий, писатель Эдуард Коневский. Эдуард, приветствую.
5: Да, добрый-добрый день.
1: Все так мрачно, как я рассказал, да?
5: Мрачно не то слово, потому что правительство Москвы, ну, например, так как в первую очередь касается... У нас почти 50% всех фитнес-клубов в России находится в Москве. Какая-то часть, естественно, в крупных городах. Все остальное у нас распределено по России. Вот. И в Москве действительно это коммерческие помещения. Естественно, владельцы этих помещений не очень хотят делать льготы владельцам фитнес-клубов на период закрытия. Поэтому не просто персонал под угрозой, под угрозой конкретные бизнесы. Более 4,5 тысяч фитнес-клубов столицы сейчас могут просто схлопнуться. А это больше 100 тысяч рабочих мест.
1: Ну вот я и хочу, а как ты относишься, Эдуард, к мнению о том, что ну не было и вот, не не, не жили хорошо мы с этими фитнес-клубами и не надо было начинать, схлопнуться и схлопнуться.
5: Ну, это достаточно ущербная философия. Понятно, что человек, который, допустим, едет знаю, на шестерке «Жигулей», может говорить, что если закроются все премиальные представители в России, ничего страшного, как ездили на шестерке, так и будем. Это разговоры в пользу бедных. На самом деле, это действительно серьезная трагедия, потому что если те же кафе и рестораны «Маломальские» еще работают, люди ходят и покупают там кофе и булочки, то в фитнес попасть вообще невозможно. Более того, могу сказать, что вот в период, пока фитнес-клубы работали, на прошлой неделе – Количество людей, которые ходили в клубы, снизилось процентов на 20. То есть люди ходят, люди хотят заниматься. Ну и вообще, так вот, к слову, физические нагрузки по умолчанию укрепляют иммунитет и являются хорошей профилактикой, в том числе коронавируса.
1: Да, Эдуард, прости, пожалуйста, я всем задаю этот вопрос, так что сразу не обижайся, ладно? Но фитнес – это бизнес. Бизнес, который э, зарабатывает. Ну, то есть, ну, сложно себе представить, что фитнес-клубы работают себе в убыток. То есть, какой-никакой заработок у них есть. Фитнес-клубы, вот, официально там закрыты, если мы говорим про московский регион, сколько дней прошло? Дней пять. Вот, с понедельника. Ну, да, понедельника. А, ну, да, даже пяти дней, с понедельника, два дня прошло. Уже говорят, что все, бизнес под угрозой. А неужели финансовые подушки никакой нет, накоплены?
5: Объясню. Фитнес является малорентабельным бизнесом. Даже в самые лучшие времена а, в Москве периодически закрывались те или иные клубы. Это в том числе из-за того, что высокая конкуренция, спрос колоссальный. Это в том числе потому, что нет никаких, гус- никакой государственной поддержки. В целом, в целом а, более-менее рентабельный клуб, а, у него общая прибыль в год не больше 15%. Это, это незначительные цифры, поэтому ни о какой финансовой подушке речи не может быть вообще. Объясню еще почему. Потому что для фитнеса, как и для туризма, есть такое понятие, как сезонность. Летом, майские праздники, новогодние, почти 6 месяцев в году посещаемость любого фитнес-клуба снижается почти на 50%. Поэтому говорить о том, что да, это бизнес, но то, что он приносит какие-то миллиарды, я не знаю ни одного из списка Forbes, кто бы владел именно фитнес-индустрией. Нет таких людей. Это все-таки больше нефтянку, ну, ресторанный бизнес, хорошо, но точно не фитнес-индустрия. И если честно, сейчас, на самом деле, паника очень серьезная. Если это, там, на уровне Москвы, на уровне правительства действительно не примут э, ряд мер, э, мы получаем больше ста тысяч безработных людей с одной стороны, и действительно фитнес, как бы вы, ну, может быть, не лицемерили на эту тему, вносит существенный вклад в оздоровление нации. А здесь уже вспоминается майский указа президента о том, что у нас физической культуры в России должны заниматься не 3%, как сейчас, а пятьдесят процентов населения.
1: Какая помощь нужна? Ну вот что, что можно сделать?
5: Это полностью налоговые каникулы на период закрытия клубов, это никаких штрафных санкций за неуплату соответствующих налогов, ну то есть это есть налоговые каникулы, а также какие-то не знаю, какое-то воздействие на собственников помещений, которые тоже должны как-то либо пролонгировать вот эту аренду на период закрытия клубов, либо какие-то финансовые выплаты клубам, чтобы они могли потянуть вот восстановление. А восстановление будет уйти 2-3 месяца минимум, потому что клиенты фитнес-клубов также, работая в разных отраслях, многие остаются без работы.
1: Ну, то есть даже если это все у нас завершится через какое-то время, я напомню, что карантин там в Москве, в Московском регионе до 10 апреля, вот начиная с 10 апреля, это понадобится 2 месяца для восстановления отрасли.
5: Я думаю, что это в лучшем случае. Но вот в данный момент, то, что я вижу, я знаю, что уже закрылись ряд клубов, именно закрылись, причем крупных сетевых игроков. То есть они уже не тянут аренду. Тут еще, знаете, какая проблема? Об этом тоже не все догадываются. У нас
1: полминутки буквально, да. Да,
5: Да-да. Фитнес очень сильно пострадал из-за роста доллара в 2014 году. Сейчас все то же самое. Почему? Потому что все оборудование импортное, чтобы вы понимали, одна профессиональная беговая дорожка стоит миллион рублей. Вот теперь посчитайте, насколько это выгодный бизнес. И как тебе Живой мы сейчас
1: я думаю мы часто будем в эфире встречаться спасибо большое эдуард коневский телеведущий писатель фитнес эксперт был у нас в прямом эфире кого спасать какие отрасли спасать 889 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 это ваше сообщение на вайбер и на WhatsApp. присылайте их текстовые и голосовые мы же продолжим через несколько минут знакомить вас с другими событиями важными актуальными насущными как дела
0: Россия? WhatsApp страна. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиа-менеджер ⁇ публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредерикссон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, 2 часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Здесь говорили про фитнес-клубы. У нас был специалист в этой области, эксперт, фитнес-тренер, который говорил, что да, действительно, очень многие клубы сейчас не просто закрыты на карантин, а находятся на грани закрытия. Но э, у наших слушателей тоже задают резонный вопрос. Мы спортклубы оплатили на год, и вот сейчас они простаивают, нас туда не пускают. Кто нам вернет деньги? Должны ли это делать... Фитнес-клубы. У кого деньги спрашивать? И здесь еще одно сообщение. Фитнес-клубы все на абонементах, о каких убытках они говорят? За абонементы уже заплачено. Но ну, некоторые покупают не там. Не годовые, не полугодовые абонементы, а всего лишь несколько занятий. Но в целом, да, вы правы, тоже. Я не знаю таких людей, которые приходят в фитнес-клуб, достают наличку или говорят: мне одно занятие, давайте я картой расплачу. Хорошо, спасибо большое, что присылаете сообщение 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: На удаленке люди уделяют работе больше времени, чем в офисе. Об этом пишет агентство Bloomberg. Исследование показало, что многие сотрудники США добавили к своему рабочему дню по 2-3 часа, тем самым увеличив трудовое время на 40%. Это самый большой прирост во всем мире. Я сегодня, опять же, изучал социальные сети своих друзей. У нас один из наших журналистов, мой коллега Сергей Фимов, находится на удаленке и говорит, удивительно, говорит. Над текстом, над которым я работал бы целый день в редакции, я сегодня поработал два часа, и все быстро и эффективно сделал. Еще осталось время продолжить генеральную уборку в квартире. У нас на прямой связи специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, очень многие сейчас говорят, что дома работается легче, проще, а самое главное, быстрее. Это все, по-моему, зависит только от человека.
6: Ну, зависит от многих факторов, от человека, а, от его работы. Но, опять же, если, давайте не а, убирать из внимания то, что экономится время на дорогу, куда и обратно. Да. А если мы говорим о масштабах Москвы, то это как минимум два часа экономия. Поэтому очень приятно, условно, если у вас рабочий день начинается с 9, проснуться, не знаю, в 8, 30, быстро позавтракать, э, приступить к работе и в 9, и в шесть закончить.
1: А, ну, по-моему, вопрос... все, это, да, по-моему да. все это зависит от, от человека, причем с детства. Знаете, есть школьники, которые приходили и сразу же садились после того, как победуют, делать домашнюю работу, чтобы сразу отмучиться. А другие сначала поедят, потом, значит, погуляют, и где-то на вечер, дескать, ну, домашка не волк, в лес не убежит. Вот, вот тот же самый подход к удаленной работе. Я полежу, я сериальчик посмотрю, и вот так не Шатка, не валка, буду работать. А другие возьмусь, я сразу навалюсь, и все. Но
6: ну, если брать пример с вашим коллегой, то да. Кто-то э, сел и сразу написал статью и свободен. Тут вопрос, опять же, зависит от работы. Если удаленная работа у вас менее творческая, условно-офисная, сейчас, как мы знаем, очень много офисов, там, э, там банки и так далее, часть переводит персонала на удаленную работу. То Как бы ты не хотел потратить меньше времени, там э, регулярное взаимодействие, там, э, вместо очных встреч созвоны либо какие-то скайпы, они не отменяются, поэтому не особо изменятся.
1: Ну, Если в общем. Во время. Да, слушайте, но э, очень короткий от вас хотелось бы, Евгений, совет. Что сделать? Как опять же в детстве распорядок дня написать себе для удаленной работы? В
6: распорядок дня э, рекомендую иметь, вне зависимости от того, э, на карантине мы на удаленной работе или нет. Вопрос в том, насколько э, плотно мы его составляем. И я не рекомендую его делать плотно. Если у вас... Не не делайте пять встреч э, в день. Делайте две встречи в день. Все остальное время посвящайте как раз... Выделите время для написания статьи. Для подготовки отчета и так далее И тогда у Ваш день будет более эффективным Потому что вы не будете жить в режиме Аврала Вы знаете когда и на что У вас запланировано время
1: Спасибо большое Евгений Лавров Специалист по тайм-менеджменту Был у нас в эфире Как дела? Россия Ватсап страна Ну, а пока те, кто отправлен на удаленную работу, пытаются правильно распланировать свое время, в общем-то, да еще и на домашние хлопоты время выделить, и на общение с детьми, которые тоже дома сидят, нужно несколько минуток уделить. Российские школьники тем временем с 21 марта отправились на внеплановые каникулы. Несколько таких недель хорошая возможность провести время дома с книжкой, обучиться чему-нибудь полезному. Вот Я, правда, думаю, что большинство сидят в мобильных или у игровых приставок, но мы готовы вам рассказать про онлайн-сервисы, которые предлагают аудиокниги, познавательные лекции, мастер-классы. Вот Андрей Абрамов изучал такие бесплатные, а может быть платные сервисы. Сейчас мы у него узнаем все подробности. Дорогая редакция. Андрей, привет! Привет, Андрей. Алло. Да, да, да. Вот, я теперь тебя слышу. Андрей, Миша, Миша, добрый день. Добрый. Рассказывай, пожалуйста, что ты успел э, обнаружить. У нас буквально две минуты, поэтому сходу вот топ-3, топ пять э, самых полезных сервисов, которые тебе удалось найти.
7: Значит, это будет такая демо-версия, полную версию вскоре читайте в газете «Комсомольская правда». Значит, для детей 4-6 лет, что я предлагаю? Знаешь, сервис «Голосовой помощник Алиса» от Яндекса, такая забавная виртуальная дама, которая разговаривает. Так вот, в Яндексе научили Алису, сделали ее профессиональным логопедом. Если сейчас Алисе сказать «Алиса, запусти навык «Легко сказать», то она включит логопедическую программу, и там в процессе игры с ребенком занимаются персонажи известных мультиков. Это совсем для для младшего дошкольного возраста вот такой совет. Так. Затем для детей, допустим, 10, 12 лет, 14 лет Есть сайт Storytell.com. На нем 30 дней сейчас бесплатно Можно слушать аудиокниги Очень хорошие, там замечательные подборки э, Русской и зарубежной переведенной литературы Есть раздел детям, где э, от Носова до Астретлингрен и Экзюпери То есть такой золотой фонд детской литературы Есть рубрика для подростков, где собраны фантастика и приключенческие романы Слушай, Да,
1: а это можно слушать или это можно скачать?
7: Это можно слушать на сайте.
1: На сайте, да, то есть это не скачивается, понял. Так, хорошо.
7: Затем, для старших школьников, они сейчас 10-11 класс, у них вскоре экзамены. Да, мы знаем, что ЕГЭ чуть-чуть сроки подвинули, но готовиться все равно надо. Поэтому, например, предлагаю сервис Яндекс Репетитор, где собраны десятки тысяч задач по всем ЕГЭ. Можно выбрать конкретное упражнение и тренировать его, или решать все подряд. А еще дистанционный университет Синергия сделал бесплатный доступ к онлайн-программам для школьников 10-11 класса. Там предметы по основным общеобразовательным дисциплинам, а также дополнительные курсы по финансовой грамотности. Так что заходите на сайт, гуглите и отправляйте свое чадо просвещаться в это непростое карантинное время.
1: Сказал Андрей Абрамов, который подготовит обязательно полный расклад по бесплатным услугам, образовательным лекциям, мастер-классам, аудиокнигам, мультикам бесплатным. И все это можно прочитать будет на сайте Комсомольской правды, на www.kp.ru. Ну а мы продолжим рассказывать вам о том, что происходит в стране, чем живет Россия, чем живет страна. Вы рассказываете, э, свою очередь, как вы там справляетесь с всеми этими напастями в виде коронавируса, падение курса рубля, понижением стоимости нефти 8967 200 ровно 9702.
7: Этот вечер, это утро. Они не забудутся. Как можно забыть это небо, этот ветер, эти запахи и то, какие мы сейчас. Вот только кто здесь
4: вспомнит нас. За связь забываю, что сегодня мне приснилось, что мы
3: делали вчера.
7: Бываем. Вот только когда это было? В каком году? Где мы сделали это фото? Когда у тебя было это платье? Кто этот человек рядом со мной на этом снеге? И кто здесь вспомнит нас? Кто нас вспомнит?
0: Россия, up, страна
1: Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. по-русски. Последнее время случаи притеснений, нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших. Создается
6: образ врага для того, чтобы
7: не допустить распространения правды о тех событиях.
0: Что же касается вот бытовой ненависти, то
7: я думаю, что к сожалению мы еще много что увидим, но нам есть чем ответить.